0: Immobiliennachrichten zum Hören. Der Podcast der Immobilienzeitung. Das elektronische Wertpapier macht Immobilienfirmen liquide. Gesetz für schnelleren Wohnungsbautritt in Kraft. Renditen für Logistikimmobilien sind im freien Fall. Diese Folge wird gesponsert von der Berlin-Hüb. Als Innovationstreiber versteht sich die Berlin-Hyp als verantwortungsvoller Immobilienfinanzierer, der sichere und stabile Finanzprodukte bietet, gleichzeitig nachhaltig agiert und neue Märkte auslotet. Weit und breit gebündelte Erfahrung, Verantwortung und Innovationskraft. Das elektronische Wertpapier macht Immobilienfirmen liquide. Im Mai hat der Bundestag das Gesetz zur Einführung elektronischer Wertpapiere, kurz EWPG, verabschiedet. Damit werden Anlageprodukte auf Basis einer Blockchain möglich. Bei einer Blockchain werden Transaktionen in digitalen Blöcken in einer dezentralen Datenbank gespeichert. Zuvor mussten Wertpapiere in Form einer Urkunde vorliegen. Immobilienunternehmen hegen die Hoffnung, dass sie mit dem elektronischen Wertpapier Gebäude schneller und günstiger vermarkten und sich leichter Kapital verschaffen können. Das EWPG regelt nicht nur, wie ursprünglich geplant, den Umgang mit Anleihen, sondern auch mit Anteilen von Fonds. Der Bundesverband Alternative Investments sieht darin einen Meilenstein der deutschen Blockchain-Strategie. Auf moderne Technologien spezialisierte Finanzdienstleister, sogenannte Fintechs, berichten von einem hohen Interesse der Immobilienbranche an elektronischen Wertpapieren. Dennoch geht ihnen das EWPG noch nicht weit genug, weil es keine Regeln für Aktien enthält. Die Schweiz und Liechtenstein seien in dieser Hinsicht schon weiter. Mehr zum Thema erfahren Sie in der aktuellen Immobilienzeitung mit dem Titel »Per digitalem Wertpapier zur liquiden Immobilie«. Gesetz für schnelleren Wohnungsbau tritt in Kraft Vergangene Woche hat das Baulandmobilisierungsgesetz im Bundesrat seine letzte Hürde genommen. Es wird nun voraussichtlich am 1. Juli in Kraft treten. Viele Politiker hoffen, dass das Gesetz den Wohnungsbau beschleunigt und den Preisauftrieb begrenzt. Die CSU und große Teile der CDU stehen ihm allerdings kritisch gegenüber, ebenso die Immobilienwirtschaft. Das Baulandmobilisierungsgesetz sieht Änderungen im Baugesetzbuch und in der Baunutzungsverordnung vor. Damit soll Bauland schneller aktiviert werden. Kommunen erhalten Erleichterungen beim Baugebot und Vorkaufsrecht. Außerdem wird die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen in angespannten Märkten beschränkt. Das Land Bayern hat zwar versucht, im Bundesrat Stimmung gegen das Umwandlungsverbot zu machen, ist damit aber gescheitert. Ein Kritikpunkt an dem Gesetz ist die Verlängerung des Paragraphen 13b im Baugesetzbuch. Bis Ende des Jahres 2022 können Baugebiete im Außenbereich von Kommunen leichter ausgewiesen werden. Grüne und Sozialdemokraten sind der Meinung, dass diese Regelung gegen die Klimaschutzziele der Bundesregierung verstößt. Renditen für Logistikimmobilien sind im freien Fall. Die Nachfrage für Logistikflächen hat im ersten Quartal dieses Jahres ein Rekordhoch erreicht. Insgesamt 1,7 Millionen Quadratmeter Fläche wurden hierzulande umgesetzt. Das hat das Investmenthaus LIP Invest ermittelt. Damit wird der Vorjahreswert um ein Fünftel übertroffen. Das hat laut LIP auch Folgen für die Preise. Die Renditespanne zwischen Neubauten und älteren Bestandsgebäuden ist kleiner denn je. Bei Gebäuden, die älter als 30 Jahre sind, liegt die Rendite inzwischen unter 6%. 20 Jahre alte Gebäude werden teilweise sogar unter 4% verkauft. Das Verkaufsvolumen hat im ersten Quartal 1,9 Milliarden Euro umfasst. LIP erwartet, dass Neubauten künftig noch mehr an Attraktivität gewinnen werden. Der spanische Hotelkonzern Rio kauft 21 Hotels. Ein gemeinsames Immobilienportfolio des Reisekonzerns TUI und der spanischen Rio-Familie gehört bald Rio alleine. An dem Gemeinschaftsunternehmen Rio Hotels, dem auch 21 Hotelimmobilien gehören, hatte TUI bisher eine Beteiligung von 49%. Die verkaufte Reiseveranstalter nun für 670 Millionen Euro an Rio. 19 der betroffenen Hotels sind bereits in Betrieb, zwei weitere im Bau. TUI hat sich während der Corona-Krise hoch verschulden müssen und Staatshilfe bekommen. Der Konzern betont aber, dass der Verkauf der Hotelbeteiligungen mit einer neuen Strategie zusammenhängt, die schon vor der Krise beschlossen wurde. TUI gibt zwei Bürogebäude am Stammsitz Hannover auf. Der finanziell angeschlagene Reisekonzern TUI wird am Stammsitz Hannover zwei komplette Bürogebäude aufgeben. Betroffen sind insgesamt 26.000 Quadratmeter Fläche in den Häusern Karl-Wichert-Allee 4 und im Heidkampe 9. Im Heidkampe 9 ist seit drei Jahren Teil des französischen offenen Fonds Eurovalie. Die Karl-Wichert-Allee gehört dem geschlossenen deutschen Fonds Wealthcap Immobilien Deutschland 33. Transaktion des Monats Mai Commerz Real hat im Mai die Münchner Highlight Towers an Imfa und SN verkauft. Mit einem Kaufpreis von mehr als 700 Millionen Euro handelt es sich nach Daten von EZ Research um die bislang größte Transaktion hierzulande in diesem Jahr. Das 2004 entstandene Gebäudeensemble besteht aus zwei mehr als 100 Meter hohen Bürotürmen und einem kleineren Bürohaus sowie einem Hotel. Die Mietfläche beträgt insgesamt 85.000 Quadratmeter. Entworfen wurde es unter anderem vom jüngst verstorbenen Architekten Helmut Jahn, der auch den Frankfurter Messeturm geplant hat. Commerz Real will den durch den Verkauf gewonnenen Spielraum für neue Käufe in München nutzen und etwa in gefördertes Wohnen investieren. In der kommenden Folge untersucht der IZ-Podcast, wie die schwächelnden Textilhändler auch in den Innenstädten durch Gastronomie ersetzt werden und welche Folgen das für die Vermieter hat. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen der Woche aus der Immobilienbranche. Redaktion Monika Leikam, Lars Wiederholt und Peter Dietz. Alle News gibt es zum Nachlesen in der aktuellen Ausgabe der Immobilienzeitung. Jetzt 10 Euro sparen mit dem Schnupperabo. Mehr Infos unter iz.de slash schnupperabo.